0: E no programa de hoje temos aqui Luciana Onken. Ela que é jornalista, blogueira, podcaster e mod há 17 anos. Seja muito bem-vinda, Luciana.
1: Cuidado, se você pegar o atalho, o caminho pode ser
2: mais longo. E
0: Aline Pitt, ela que é publicitária, podcaster e DM1 há 41 anos, senhores ouvintes.
2: Praticamente uma dinossauro do diabetes.
0: Está entrando lá mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E ela que é médica endocrinologista, educadora em diabetes, mais conhecida carinhosamente por seus pacientes, como D. Seja muito bem-vinda, doutora Denise Franco. Eu sou DM3, tá? E eu sou Felipe do Carmo, realmente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. saudável. Então vamos lá, no nosso papo rebelde de hoje, nesse nosso papo antológico, digamos assim, vamos conversar com duas pessoas que elas sim podem carregar o brevê de blogueiras, porque na época que elas surgiram disseminando conteúdos e informações, era um título quase que notável na internet, elas sim têm esse brevê de blogueiras, a gente vai trocar uma ideia com a Luciana Onk e com a Aline Pitt sobre como que foi esse processo, tanto da necessidade de obter informações confiáveis e, mais do que isso, a necessidade de como disseminar essas informações para educar pessoas que não tinham acesso a essa informação ou que tinham acesso a uma informação errônea no Dr. Google, né? que chegavam naqueles chazinhos milagrosos, naquelas receitinhas, na pílula mágica que vai curar o diabetes ou que vai transformar a sua vida e vai te deixar milionário da noite para o dia assentado no sofá. Mas vamos começar lá do princípio, o senhor ouvinte já está acostumado como que surgiu, como que a fada madrinha da insulina chegou na vida de vocês, Luciana, ou Aline, Aline ou Luciana, não sei quem prefere começar. Como que vocês receberam essa notícia? Porque já aqui, fazendo uma comparação, são duas gerações diferentes de quando receberam essa notícia. Tava brincando em off aqui que a Aline é a segunda convidada mais experiente do nosso... Nosso universo rebelde. Nossa, eu, você fala
2: isso, eu sinto até cheiro daquele talco da nossa avó. Tinha aquela almofadinha em cima, que desespero. O que era é o talco? Tinha um talquinho que a minha avó Não. usava, que tinha um pompom em cima pra passar. É, assim. pó de arroz, é pó de arroz. arroz. São Paulina
1: sabe que aquilo chama pó de arroz. Ou os cariocas, <risos> torcedores do Fluminense. É... É isso aí. Gente, aquilo é muito vó. É. Aí é que ela falou que é tão antigo, né? Ela tem diabetes há tanto tempo que remete ao pozinho da
2: vovó. Nossa. Até porque o que eu sei é que foi contado pelos meus pais, né? Olha que eu tenho uma memória, como a minha irmã brinca, eu tenho uma memória do útero da minha mãe. Ela falou, você lembra de coisas quando você estava na barriga da mamãe? E eu lembro Caramba. de coisas muito bizarras, mas assim... Poucas coisas. Eu lembro daquela primeira infância lá, tempos remotos, dos dois anos e onze meses. Mas eles te
0: contava alguma coisa diferente? Tipo, além do, do clássico pré-diagnóstico, né? Dos, dos clássicos sintomas, ou também foi um diagnóstico tranquilo. você assim: ah, vamos lá fazer um exame de sangue e descobrir. Eu
2: acho que meu pai ele foi meio rápido, porque, como ele era farmacêutico bioquímico, ele tinha alguma noção do que estava acontecendo. Porque a gente tinha viajado para um hotel fazenda, a família eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e a minha avó. Eu, a minha avó e a minha irmã, as três tiveram gastroenterite. E eu desenvolvi uma gastroenterite aguda, eu acho que eu não sei se eu cheguei a assim ser internada, eu não me lembro. E o pediatra acompanhou. Passou, acho que uma semana mais ou menos, da fase aguda, eu comecei a perder peso. Começou o tradicional. Ah, eu quero Coca-Cola, xixi, água tal. Eu sempre fui magrelinha o meu pai desconfiou aí vai pro pediatra faz os exames e tal e assim, ele desconfiou, mas é claro que ele nunca imaginou, não, não vai acontecer com a minha filha, né? foi, então foi muito rápido sabe, eu não cheguei a ter nada com cetocidose, nada disso porque quando ele bateu o olho e falou, tá estranho já foram pro pediatra pra fazer os exames e aí o pediatra ligou pro meu pai e falou olha, a Aline tá com diabetes, então assim foi muito rápido o diagnóstico, sabe não teve nada muito ó, assim, oh, internou sabe, cetocidose eu não passei por esse processo, mas eu acho que assim, a aceitação, eu não sei nem dizer como que foi, só sei que eu era uma criança da pavirada eu era bem uma rebeldina Ah é,
0: é. não me glicemia eu vi a fitinha lá do, das cores que você parece que recebeu por esses dias aí eu lembrei da doutora Carla falando da cor de tijolo, né
2: Ah é, que era o eram quatro cruzinhas, essas quatro cruzinhas significava que estava com Muita glicose na urina e cetona. Era o máximo do a terror. Deu ruim. Deu ruim. E assim, as doses, a gente usava NPH irregular. Eram doses fixas, não é? Por exemplo, hoje a gente adequa a dosagem o basal, que a doutora Denise calcula no consultório. E a gente coloca o basal na bomba, <risos> né? E aí você faz o bolo de acordo com o que você come de carboidrato. Então não existia isso em 79. 79 imagina. Era uma dose fixa de insulina regular e a NPH... Nossa, cheguei a usar a seringa de vidro. Então, assim, não tinha aquela precisão, né? Media na urina. O primeiro glicosímetro que eu tive, meu pai trouxe de fora em 81. 80, 81. E eu vi esse glicosímetro na ADJ. Ele só funcionava, ligava na tomada e vinha numa mala. Era um tijolo, um negócio enorme. E eu achei que era um puta presente que ele trouxe. O por exemplo, eu ganhava boneca tal. Eu ganhava presentes, mas quando vinham as coisas ligadas ao diabetes, eu queria chorar, porque... E era um exame dolorido,
0: não era uma agulhinha, não era brincadeira. Arranca a tampa do dedo
3: ali do Não era brincadeira. A técnica boa, né, Aline? Só pra gente lembrar, era assim: não tinha tanto usar a insulina regular, né? A gente usava NPH e uma parte era uma vez ao dia, às vezes duas. E a técnica era tirar comida colocar comida, né? é. Essa era a verdade, porque uhum. se tava caindo a glicemia, você dava comida. E se tava com a glicemia alta, vamos tirar a comida. Então diminui a comida, que era uma forma de você também ajustar a terapia. Olha só que delícia, né, Aline? Nossa. No é
1: começo
2: da contagem de carboidrato, vai. vou
0: mandar correr pela casa, né? Subir, descer escada. você
2: é. sabe, a sorte é que assim, eu sempre pratiquei esporte. Minha mãe e meu pai, eles não eram sportistas, tal. Tá? Minha mãe era da época da a Sherman, né? Então ela fazia todas as aulas de local e tal, mas assim, ficou diabética eu tinha o quê? Quase três anos. Com quatro, eu já entrei no balé. Então, assim, sempre, o esporte, ele sempre fez parte da minha vida. Eu acho que, como eu tive as minhas fases de rebeldia e eu tive um descontrole durante uns períodos que provavelmente foi o que causaram as complicações, provavelmente o que me segurou e, assim, as complicações que eu tenho, elas são controladas. Tem algumas coisas que, ah, eu não posso nem ficar me comparando com os outros porque quem tem complicação no olho, neuropatia eu não posso correr o risco de ter uma glicada muito baixa para evitar muita hipo, tá? então tem algumas coisas que tem que tomar um cuidado maior, eu acho que o esporte e a alimentação sempre foram coisas fundamentais na minha vida, porque eu nunca fui uma pessoa, mesmo criança do doce, da porcaria na minha casa sempre, meu pai era um cara de culinária, ele gostava de cozinhar, minha mãe também, não gostava de cozinhar, mas cozinhava muito bem então, a gente sempre teve o bom hábito da comida, o bom hábito da prática de esportes, eu e a minha irmã. Então, eu acho que isso sempre foi fundamental na nossa vida. A gente foi duas crianças muito ativas. Balé desde os três anos de idade e com seis já me colocaram na natação. Então, era assim, a colégio, atividade física. E eu fico tentando lembrar... Gente, como é que eles faziam com as minhas hipos, né? Porque usando regular e NPH... Com tanto esporte que eu fazia, eu acho que deviam andar com um pote de açúcar atrás de mim. Eu não consigo lembrar <risos> disso. Porque eu comia bastante, mas eu era bem magrinha, sabe? Então, eu lembro que os meus lanchinhos, antes de ir, por exemplo, a aula de natação, gente, era pão francês com manteiga, leite com to. Socorro! <risos> então, faltava muita informação ainda, lá nos anos 80, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje.
0: Ainda bem que agora a gente tem acesso a essa informação, né? Em boa parte, graças a vocês duas, graças a Denise, graças a Fernanda, a doutora Carla, que tá sempre aí levantando a bandeira, puxando a orelha de quem fica disseminando fake news por aí afora, graças a vocês que muitas pessoas hoje conseguem ter um tratamento bacana. O Cearele também gravou com a gente. O
2: também é um dinossauro.
0: <risos> Não.
2: É, que nem eu,
0: E a Lu pegou uma geração completamente Diferente, se a minha matemática não tiver Errado aqui, ela convive Com o diabetes há 17 anos Então ela já tá aí nesse novo Milênio, né? A Aline é do século passado Com perdão da palavra Aline. A Lu já é desse milênio é, Ela já era uma jovem aprendiz, uma jovem Gafanhoto. É,
1: Foi diagnosticada No começo do milênio Em 2003 Bom, já é totalmente outro mundo E ela acha que houve uma evolução assim, fantástica, né? Se a gente for pensar, de 1922 pra cá, eu acho que diabetes é uma das áreas que mais se desenvolveu, né? Tratamento, controle, né? Essas tecnologias, acho que fantástico, assim. Então eu fui diagnosticada assim, minha mãe tinha diabetes, ela teve diabetes gestacional, e só que na época assim, nem se fazia exames no gestacional pra saber se você tinha diabetes. Então meus irmãos nasceram grandes, né? Com mais de 4 quilos e tal. E aí ela descobriu já, emagreci 14 quilos e descobriu que tava com diabetes. E o meu pai tinha diabetes tipo 2. Então, meu pai convivia muito mal com diabetes, né? Não cuidava nada. E a minha mãe é oposto. Assim, aquela pessoa super controlada e tal. Então, eu fazia todo ano exame para saber como é que tava. E eu descobri muito no comecinho. Foi muito linear, assim. Eu não tive aquele momento de... Não tive nada. Eu tava com aquele glicemia um pouco alterada. E aí, é bom que eu tenho esses 17 anos. Não tenho nenhuma complicação, justamente porque, mesmo as minhas Fases rebeldes, não foram suficientes para causar estragos. <risos> Embora agora, com mais de 40, a gente tem que tomar cuidado redobrado, né? O cuidado aí muda. E eu fui super bem no começo, depois eu me rebelei. No come... Assim, tinha um ano de diagnóstico, aí eu fui pra Paris lá. Eu falei, ah, eu não tenho, quer saber? Eu não tenho diabetes, nada, deve ser algum engano. Eu saí comendo crepe de Nutella na rua, sabe? Comer aqueles doces maravilhosos.
0: croissant, croissant.
1: Eu comi tudo. Eu falei, ah, não vou me. <risos> Quando eu voltei, que a minha hemoglobina glicada tava super alterada. Eu falei, não, não vai dar. Eu tenho mesmo, eu tenho que me cuidar. Mas, assim, tem as fases rebeldes e eu continuo tendo. Assim, eu acho que... Eu passei agora, depois de velha, por uma fase rebelde agora na pandemia. Parei de tomar remédio, viu? <risos> Fiquei assim, eu esqueço de tomar remédio. E aí... Conficionário online. Oh. Conficionário online. Aí, sim. A minha mais alta tinha sido 7,5. E aí, eu tive agora uma uma glicada de 9,5. E sim, para mim isso é terrível, aí eu tô correndo atrás aqui, mas foi
2: uma rebeldia da pandemia. Essa não foi
0: o recorde das glicadas não, <risos> mas cada um tem o seu recorde. É, foi o meu ah, eu recorde, tenho um belo sim.
2: recorde. O meu foi 14 na época que eu fui morar no interior, que eu acho que depois disso que vieram as complicações sérias que eu deixei de ser acompanhada pelo endócrino que cuidou de mim até os meus 15, 16 anos e a gente não tinha os médicos que tinha aqui em São Paulo hoje, eu acredito que a, o cenário seja outro por exemplo, a parte de oftalmologia foi justamente na época que a gente descobriu a minha retinopatia eu fiquei dois anos e meio três anos sem acompanhar com entre aspas, retinólogo e foi ali que foi diagnosticada a retinopatia já em grau avançado, Então eu já pulei direto para o grau avançado da retinopatia patia já fui direto pro laser porque complicada de 14 durante um período, a gente não sabe foi um descontrole muito ruim, eu tava sem plano de saúde, então não é que eu passei a vida inteira assim foram ali 3, 4 anos com pouco acompanhamento acompanhamento ruim não vindo pra São Paulo, então ali acho que foi a janela pra acontecer as casas. Isso
0: me fez lembrar, na hora que você fala desse prazo, senhor ouvinte, se você não escutou esse episódio, vai lá e escuta. O último episódio, antes desse, né, uma pitada de rebeldia, a gente conversou com Pedro Pita e com o nefro dele, o Guilherme Chan. ele também ficou cinco anos até aparecer a complicação, mas assim, não apareceu uma complicaçãozinha, tipo foi uma enxurrada de complicações uma atrás da outra e em 5 anos, ele falou 2, 3 anos mais ou menos controlado e dois que ele tocou os aralhos no tratamento então tipo, senhores ouvintes ah, 5 anos é muito pouco para algumas pessoas é para outras é, é o necessário para sair de uma pequena rebeldia e virar um grande rebelde.
3: Vale informar, né? Até porque às vezes a gente tem acesso, a gente pode não ter acesso, a gente tá achando que tá fazendo o melhor tratamento possível, mas a gente tem assim, a Aline tem uma história também que a gente não tinha novas insulinas que a gente tem hoje e não tinha controle, né? Você não sabia nem como estava o controle, a gente, a gente baseava no controle uhum. no xixi. Né, e dava a dose de insulina baseada na urina, na glicose que estava na urina. Então, muitas vezes, não é uma... É, não é só uma causa de rebeldia que teve o problema ali, mas também a história que a gente tem. Lembrar que é importante o tratamento, principalmente quem é, se a gente está falando aqui de paciente com diabetes tipo 1, que os primeiros anos e a forma como a gente lida e aceita a doença e começa a tratar, ele é super importante para a evolução. né? Então, para diminuição do risco das complicações. Para a gente não ficar pensando também que assim um dia que eu vou me revoltar ou porque eu tô lá naquele momento em que está mais difícil de levar a vida, está acontecendo um mundo atrás de nós e a gente acaba é, colocando aquela culpa nossa, eu não, consegui, eu não consegui fazer isso nesse momento, daqui a um, um ano daqui a seis meses eu vou ter, pagar uma conta que eu deveria ter tomado conta, né? Então assim é sempre é, reforçar a importância da gente naquele momento que está mais difícil, a gente pedir ajuda, né? Porque a gente pode contar com a ajuda de outras pessoas, mas que o fato de você ter, assim, uma semana, duas semanas, três semanas com a glicemia alta, ela não tem um impacto direto no, no, na presença de complicações e que é importante a gente resgatar e pensar que a gente pode contar com uma equipe toda para ajudar as pessoas a retomarem o tratamento. Né? A rebeldia ela pode estar tá lá com causa, mas a gente pode ter ajudas para diminuir esse impacto
1: dessa glicemia que está mais elevada. Né? O que é interessante é que, aí na comparação, né, de um DM1 para um DM2, DM1 normalmente o diagnóstico é rápido, né, porque vem muito mais rápido, e o DM2 ele acaba descobrindo só quando tem complicação, né, só quando, é, assim, são sete anos em média que a pessoa já tem ali o diabetes, é isso, de ainda, é, ou já então, melhorou assim, um pouco esse número? na é verdade
3: de três a cinco anos antes a pessoa já pode ter uma alteração da glicemia, Semia, já é pré-diabetes, né? Isso, até antes disso, mas o, a história é um pouco, o comum é mais arrastado e pode ser uma dos diagnósticos, ser uma forma de diagnosticar quando já tem uma
1: complicação, né? Então, não necessariamente. Sim, mas aí também a causa não vai ser a rebeldia Isso, e sim uma é, falta o desconhecimento, de... né? conhecimento né? Agora, né? um DM2 ele é, também é rebelde, né? Bem rebelde, assim, mas é um rebelde diferente. <risos> é, é que eu fiquei algum tempo diagnosticada como DM2, né? Então... Ah. <risos> identifico ah, tá. um
2: pouco uma coisa que é legal falar, as pessoas têm muito medo, né, das complicações. É tão mais fácil quem tem diabetes já fazer a prevenção, fazer o acompanhamento com o oftalmo, com o nefrologista, o próprio endócrino já começa a acompanhar e quando ele vê que é o momento certo, olha, você tem que passar com esse especialista tal, para evitar aparecer alguma coisa e se aparecer, pegar logo no comecinho e já tratar. E às vezes as complicações como foi o meu caso, diagnóstico retinopatia e nefropatia juntos, porque a microvascularização, ela se conversam, né? Então, o cuidado, a prevenção é tão importante e, às vezes, falta informação, falta, às vezes, também o, o acompanhamento da família. A Dê falou um negócio importante, né? Poxa, os primeiros anos. Eu não tenho como saber, já meus pais não estão mais aqui, mas assim, eu me lembro pelo que a minha mãe contava. O meu pai, ele tinha muito medo. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele achava que eu ia morrer com 35 anos. Mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, né? Trabalhava na indústria farmacêutica, cara super culto. e achava que a filha dele ia morrer com 35. Então eu fui super protegida,
0: assim, pode fazer isso. Tal, Era já. muita expectativa da Exato. época, Exato. Né?
2: E a minha mãe, ela hum. demorou muito muito tempo para aceitar o diabetes. Então, assim, a minha mãe não aplicava insulina em mim, o meu pai que aplicava, ia um farmacêutico em casa aplicar insulina. Então, o quanto é importante o envolvimento do pai, da mãe, daquela criança, quando já é o DM2, diagnóstico é mais velho, o marido, o parceiro, a namorada a gente tem que ter aquela autorresponsabilidade com a nossa condição porque a gente, a vida é nossa somos nós, né, o diabetes é nosso mas assim, eu acho que o ambiente que nos envolve, os, principalmente a família, tá todo mundo envolvido naquele jogo, né, e é quanto é isso é importante no nosso dia a dia porque a gente não aguenta tudo sozinho o tempo inteiro, a gente precisa compartilhar
0: tem levantado a bola em relação à informação, né? O conhecimento. Como que foi para você, Lu, na hora que você recebeu essa notícia? Na hora que a fada madrinha chegou lá para você e... Agora você tem esse superpoder. Como que foi esse momento de... Caramba, o que que é isso? porque você falou da sua mãe, você falou do seu pai, mas é muito diferente quando você tá na cadeirinha da pessoa que tá assistindo a cena pra quando você entra, você sobe no palco e fala assim, opa, eu sou o ator eu sou a atriz nessa cena, né
1: é, eu acho que teve esse processo do, ah, tá tudo bem mas meio assim, meio fora do ar ainda assim, sei lá, é isso que você falou essa distância ainda da doença porque ainda tá na outro, do outro lado, e aí veio essa fase da rebeldia, e aí eu acho que a aí sim eu me dei conta e me apropriei, né, do diabetes e aí veio essa ideia de compartilhar a minha história, eu já tinha blog de poesia e tal, lá no final dos anos 90, eu sou velhinha então já vinha dessa história de blog, eu falei, ah, e se eu criasse um blog para compartilhar minha história? Aí eu fui buscar se eu achava alguma referência na época não tinha nada, nada ninguém falava de doença do ponto de vista do paciente, eu falei, ah, vou, vou criar esse blog para vamos ver o que, nem sabia direito o que eu tava fazendo. Eu falei, eu vou contar minha história, vou compartilhar e até bom para você receber uns puxões de orelha quando você sai da é. linha, né? Então sempre foi assim com essa intenção de, de mostrar mesmo de não, ah, a vida é colorida o tempo todo, não. Mas também de mostrar as minhas dificuldades ali. E eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que eu ia ajudar alguém, mas eu achei que eu fui ajudada, assim. Eu fui eu recebi apoio, porque na hora que eu comecei a compartilhar minha história veio um monte de gente ali e não tinha o Facebook ainda, o Orkut tinha algumas comunidades mas bem pouco, então o meu blog se tornou ali um fórum que as pessoas se sentiam pertencentes, sabe? Então elas se, se identificavam e a gente começou a trocar muita ideias e eu aprendi muito nesse período, eu tenho seguidores daquela época até hoje agora no meu Instagram, então você perguntou assim, eu não conhecia a Aline, então ampliou, não conhecia esse pessoal todo, né? Então acho que foi, né? com o tempo foram surgindo outros blogs e a gente foi formando um grupo, assim, algumas pessoas saíram, depois do meu surgiram muitos blogs de mães com crianças com diabetes, e foi formando um grupo muito bacana dessa troca de informação ainda não tinha essa questão do eu já era jornalista de saúde mas ainda não tinha essa questão tão forte do combater as fake news, né? Acho que isso veio num segundo momento, num outro momento, mais recente. Mas foi esse momento de conhecer outras pessoas, de não se sentir sozinha nesse mundo, de conhecer outros tipos de diabetes e ver como é que cada um leva a vida. Foi muito gratificante, assim. Eu já tentei parar algumas vezes, mas eu não consigo, não, porque é muito bom poder. Às vezes eu canso, paro, volto. Assim.
0: Rola aquele burnout é, aí. É, e assim,
1: é complicado. Né, quando você tem uma doença crônica e você ficar o tempo todo falando né, dela, então às vezes dá uma canseira eu sumo um tempinho, mas eu eu volto, ela aparece de novo não, eu
0: imagino pra vocês tipo, eu não tendo, né eu como pré-DM2, pré-diabético a Nanda na minha orelha aqui fica puxando, ela tá até aqui do lado dependendo de como eu falo, eu tomo um tapa na orelha <risos> tipo, de vez em quando eu canso de falar assim, nossa, diabetes de novo, não, não, que pré e tal, uhum. tipo eu imagino Imagino quem tem DM1 e convive com o conteúdo diário ali, acho que foi Mário Márcio e a Marina Bonafé, a gente gravou um episódio sobre burnout, diabetes e burnout. E eles falando, tipo assim, ah, não, tem hora que dá vontade de tampar tudo pro outro lado do muro ali, aí começa a subir a glicemia e fala assim, e o glicosímetro foi junto, deixa eu pular o muro e pegar ele de volta aqui, porque senão vai dar ruim.
1: É, e assim, eu acho que qualquer doença crônica, né, se DM1, DM2, qualquer outra condição crônica, você tem esses momentos de, ah, cansei, mas não dá pra cansar, porque o diabetes não cansa de você, né? Não dá <risos> pra
0: fazer um bate volta ali em Paris para comer um croação para relaxar, não, né? ah, gente.
1: <risos> dá, 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 dá para comer. Toma insulina. É, mas no meu caso que eu não tomo insulina, é, dá. Mas tá. aí eu preciso dar, fazer uns controles aí, tirar, Você faz um... umas trocas. É, fazer umas trocas isso. Dá, mas não é assim, né? tô livre, vou fazer o que eu quero não, ou não,
0: não. dá que o que dizer, falei assim, tipo, não vou pegar um avião ali, sábado à tarde fazer um bate-volta em Paris ali ah, pra sim, relaxar é maravilhoso,
1: quem <risos> pudesse Nossa, eu eu
2: não...
0: eu... e até antes da Aline, Denise, qual a sua opinião qual a sua visão sobre esse conteúdo, né, esse excesso de conteúdo que tem sido gerado no universo do diabetes.
3: É, ele é bem difícil porque você tem uma rede social que tá levando uma informação, mas nem sempre ela está preparada, porque tá muito mais assim, focada no o que eu faço. Então nem sempre aquilo que a pessoa faz, ela é o melhor para o outro, né? Então a gente tem que tomar cuidado como levar a informação para a pessoa que principalmente está recebendo o diagnóstico naquele momento a gente sabe por exemplo de pessoas que utilizam até do diabetes para vender produtos né então assim ou vender coisas mágicas olha faça essa dieta porque essa dieta vai acabar com o diabetes você acha que você está tá recebendo tratamento não não é o melhor tratamento o melhor é comer de uma maneira diferente então essa informação é acho que a responsabilidade é nossa de profissional de ter que orientar o nosso o nosso paciente aonde buscar uma informação mais uh, fidedigna. E uma responsabilidade agora que, como assim se você fala, porque eu acho que não é nem blogueiro, porque o blogueiro não é a, o termo, mas é quem é o influenciador, ele tem que um, saber da responsabilidade que ele também tem de levar uma informação de uma maneira correta e saber se aquilo que ele está informando... Ele vai impactar outras vidas Então ele tem que ter uma responsabilidade A hora que ele está levando a informação E o que eu acho que a gente tem tido hoje É as sociedades, as associações E o próprio grupo tem procurado é, Dar essa, não levar essa informação Para que ela possa ser transmitida De uma maneira mais correta
0: E no seu dia a dia no consultório Você vê uma maior adesão do paciente né, Ou dos familiares do paciente ao tratamento devido às informações disseminadas, devido à informação que está sendo compartilhada na internet? O que
3: a gente tem, mais recentemente, é assim... O médico já não detém todo o poder de informar para o paciente é, sobre aquela doença. Então, quando ele chega no consultório, mesmo com o um recém-diagnóstico, ele já vem com o doutor Google, com a <risos> informação que ele já colheu na mídia social... E aí, o nosso papel também está em discriminar para ele qual é a informação que ele está recebendo de uma maneira que é correta, e ter o cuidado que muitas vezes ele já vem com aquela informação olha, eu já procurei isso, 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 aquilo e eu já sei que isso é desse jeito então a gente tomar cuidado como aborda com o paciente, saber que ele já tem um pré-conceito a hora que ele chega dentro da consulta e é importante a gente estar tá mais do lado do paciente do que falar não, você está errado, não sei o que, não, vamos tentar entender como é que ele buscou aquela informação e até onde a gente pode criticar aquela informação porque muitas vezes a gente não adianta se bater de frente, né, Fê? A gente tem que entender o que levou o paciente também, a pessoa ali, entender que aquele é o melhor tratamento pra ele. Então, é, é uma... A gente brinca que é uma arte também, né? Você trabalhar como médico ali naquela posição num, com o paciente que já vem com todos os dados que foram colhidos na, na mídia ou mesmo na informação na internet, com a globalização, a gente tem que tomar cuidado como informa para o paciente.
0: Sim, eu brinco com a Nanda que... O médico de antigamente Ele precisava do conhecimento de saúde Ponto Hoje em dia o médico precisa da psicologia Da oratória Do curso de venda Porque ele tem que persuadir o paciente Tipo, por favor Faz bem pra você Pra sua vida né para pra mim uhum. Você tem muito mais do que o conhecimento você precisa de muito mais do que o conhecimento de saúde para poder atender bem o paciente
3: é, a visão do médico que a gente tinha no passado era muito mais aquele que ia tirar uma informação ou mesmo dar o diagnóstico e dar com uma forma, assim eu tô lá em cima e você tem que respeitar o que eu tô te falando e hoje nós estamos muito mais num ambiente de parceria, de troca de informações e que a gente tem a acrescentar e não só faça aquilo que eu mando né? mas discutir com o paciente o paciente tem Todo direito e é a pessoa mais importante, ele que tem que tomar a decisão do tratamento, né? E não mais o médico, porque essa era uma visão mais antiga da medicina, né? A gente pode dar orientação, a gente pode dar caminhos, mas quem toma a decisão no dia a dia mesmo é o paciente, né? Então ele é a pessoa mais importante ali e ele tem que saber quais são as ferramentas que ele precisa para tomar essas decisões.
0: O paciente hoje se tornou ativo no processo, ah, né? Ainda bem, isso, né? Isso é muito legal. <risos>
3: Ainda bem, né? A gente só precisa Dar Aí. as ferramentas para ele ser ativo
0: Exatamente. E para você, Aline Como que foi essa necessidade Ou como que surgiu o blog Como que entrou o blog na sua vida
2: O blog entrou num momento Bem crítico que foi justamente no momento onde eu questionei muito o que eu tinha feito comigo, com tudo aquilo que eu aprendi e que eu poderia ter utilizado de uma forma mais positiva, né? Trabalhava muito, eu foquei 100% do meu tempo no trabalho e o diabetes ficou secundário, terciário, tipo, ah, você tem que ter mais insulina e tem que fazer ponta de dedo. Eu não contava carboidrato na época, assim, de uma forma regular. Tudo era bagunçado, sabe? A cabeça, quando ela tá bagunçada, ela não ajuda. O foco era trabalho. Eu queria ser o que meu pai era, né? Então, assim, eu vou chegar lá. Então, eu foquei no meu trabalho e assim, aconteceu o que eu achei que nunca ia acontecer né a minha retinopatia que estava controlada com as oscilações glicêmicas, eu não tinha rotina então eu viajava, cada hora estava num canto me alimentava bem, mas quando não dava, não comia, comia o que dava enfim, tentava seguir uma, alguma coisa regular, não conseguia fazer o esporte que eu desejava eu tinha aparentemente uma boa glicada mas é aquela glicada boa com os sobs e desces, que a gente hoje fala tanto, né? Do, só que seu controle está horroroso.
0: Variava de 50 a 450,
2: né? É, então assim, ah, você tem uma picada de 7,5, de 7... Tá, mas o meu controle era nível, né? Porque era assim. Eu tive uma hemorragia na retina, no olho direito que foi uma complicação da retinopatia. Eu gosto muito de ressaltar, não é porque eu não acompanhava, eu fazia um acompanhamento, sim, eu tinha passado no oftalmologista um mês antes, só que por conta das oscilações glicênicas, provavelmente, eu tive essa hemorragia, porque foi de um dia para o outro. Eu fui dormir, eu acordei, fui passar delineador no olho e eu não enxerguei, eu enxerguei uma nuvem branca no meu olho esquerdo, assim. Bom, aquele corre-corre de bom olho virou uma piscina de sangue passei por três cirurgias nessas três cirurgias, interrompe a carreira né, que estava em ascensão na última cirurgia, que foi uma cirurgia de catarata aos 32 anos eu lembro que o meu oftalmo que é meu oftalmo até hoje, paixão da minha vida, meu parceiro esse, eu posso dizer que o doutor Maurício é meu parceiro ele tava deitada no sofá falando com ele pelo celular e ele falou se você continuar levando a sua vida do jeito que você leva, priorizando a sua carreira o que você quer ser do jeito que você quer ser, eu não sei se com 45 anos você vai estar tá enxergando eu vou completar 45 anos esse ano Muito bom. veja só que eu tive que rever os meus conceitos. Ah, eu tenho um controle exemplar? Eu tenho sobes e desses, a doutora Denise me acompanha, ela sabe que não é aquela maravilha, né? Passei o ano passado aí com um ano de luto, a gente tem brevemente, em breve aí uma consulta e não vai estar tá um cenário muito lindo, mas eu tento dar o meu melhor. E assim, nesse período em que eu tava com o computador no chão, olhando para baixo, porque a segunda cirurgia foi um descolamento de retina, a recuperação dessa cirurgia, ela é muito ruim, né? Você tem que ficar olhando para baixo, não pode virar muito, enfim. O meu marido olhou e falou assim, por que, que você não começa a compartilhar com as pessoas isso que você tá passando? Porque eu não podia sair, né? Eu tinha que ficar em casa, eu tinha que ficar de repouso. E você imagina uma pessoa ativa, que pedala, que malha, que pula, que não sei o que lá. De repente, eu não podia sair de casa, eu tinha que ficar de repouso, eu só saía para ir não. no hospital, fazer o retorno da consulta. E aí eu criei o meu blog. E aí eu criei o meu blog, o Clube do Diabetes. Por que clube? Todo mundo me pergunta, ah, É clube, na verdade é, porque eu nunca quis fazer parte de grupos nenhum. Eu não queria fazer parte de grupos de pessoas que têm diabetes, eu não queria ter amigos com diabetes, eu não queria entrar pra turma nenhuma com diabetes. E aí eu criei esse nome porque eu falei, bom, bem vindo ao clube, agora eu vou assumir a minha postura. Vou ter que me cuidar de qualquer forma. É, você
0: acabou vestindo a camisa ali, né? Do clube do DM1 para poder aderir ao tratamento. E como que é essa interação com seus leitores? Tanto você quanto a Lu, né? Esses anos de caminhada, esses anos de palavras escritas, certamente parecem aquelas pessoas. Ah, me fala um pouquinho mais da, da sua receita milagrosa. Ah, como é que você consegue não sei o quê. Porque uma coisa que eu vejo e acho muito legal Se eu tiver errado, me corrijam Vocês não são das pessoas que estão sempre Postando glicemias perfeitas né? Que esse daí era um combate No início, que a gente entrou Na, na iniciativa de ponderar E eu vi até um, uns blogueirinhos Aspas, famosos, fazendo sessão De fotos com glicosímetro Achava um unicórnio, tirava Cinco, seis, sete fotos e postava em dias Diferentes, como se fossem por, Vários dias achando unicórnio Parece
1: aquelas pessoas que ficam um dia no hotel, aí muda a roupa, né? Você já viu isso? Aí a pessoa tira várias fotos pra abastecer é. o Instagram. Tem isso no diabetes Nossa, também, gente. Tá. tem Eu evito postar glicemia. É mais fácil postar uma ruim do que uma boa, porque até pra mostrar que a gente falha também, né? A gente não tá ali pra ser perfeito. Acho que é bom a gente mostrar as nossas vulnerabilidades. Então, assim, mas tem gente, sim, que pede receita. Que... Outro dia veio uma menina e falou pra mim, qual o remédio você usa, porque o seu deve ser o melhor eu falei, olha, não, o meu é o melhor para mim, mas para você pode ser outro, e eu não posso ficar falando o nome de medicamento tal, então vê com o seu médico, porque tratamentos são diferentes, eu tenho um tipo de diabetes que é mais raro, então é, muda totalmente, né, de pessoa para pessoa, mesmo que seja o mesmo tipo de diabetes né, cada um é cada um então ter todo esse, esse cuidado, e, e pedem dieta e a gente sempre informando que eu deixo no meu blog, tem lá que eu não sou profissional de saúde, tem essa observação eu tenho atualizado mais Instagram porque eu acho que permite uma interatividade maior hoje, então mas sempre tem essas perguntas e a gente tem que tomar, tem que ter muita responsabilidade da forma como a gente interage eu tenho procurado falar um pouco mais de mim como ser humano, para até mostrar que eu não sou só o diabetes, né, então tem outras coisas na minha vida, que eu acho importante porque às vezes a pessoa fica muito focada Só diabetes, diabetes, diabetes Parece que um, não é mais nada na vida Não ser uma pessoa com diabetes Então tem procurado sair um pouquinho desse universo De falar só sobre diabetes Falar, olha olha quanta coisa a gente pode fazer na uhum. vida, né?
0: Me lembrou até que o Tom Bueno, por exemplo Ele não levanta uma placa na frente da televisão E fala assim, oi, eu tenho diabetes
1: Essa questão de não colocar só como uma pessoa com diabetes Eu faço alguns trabalhos com outras doenças crônicas E eu comecei a ver que essas pessoas mostram muito a vida delas E a doença tá ali no meio né? É mais uma coisa na sua vida E não é a sua vida Eu acho que isso é importante a gente passar Até porque tem muita gente jovem que acompanha a gente E muita gente mais velha também O que é importante Porque é engraçado quando eles veem que uma pessoa jovem Também pode ter diabetes Então faço uma ideia de Poxa, dá pra ter uma vida bacana com diabetes Eu tenho tido cada vez mais pessoas De, de 60 a mais Me acompanhando e isso é muito bacana E falando ah, Eu queria que você fosse minha filha Isso É, é gostoso assim, esse
2: retorno é <risos> sabe?
0: Muito legal. <risos> e você, Aline, como que é esse retorno no blog? É
2: engraçado como eu percebo que ao longo dos anos a audiência, ela vai se delineando, né? O Instagram, ele tem um público bem específico e o blog, ele atinge um público mais abrangente. Então, por exemplo, no blog eu recebo feedback de de diabéticos, de diabéticos tipo 2 e tipo 1 um. no Instagram vem muita mensagem de gente que ou, de, ou recebe o diagnóstico de alguma complicação e quer trocar ideia sobre isso, ou já tem e quer trocar ideia sobre isso ou se espelha um pouco no estilo de vida. Então, ah, o esporte, eu gosto de moda, eu gosto de viagem. Então, assim, eu tenho algumas seguidoras que me acompanham há muito tempo que adoram essas coisas. Então, isso veio um pouco com o Instagram, que mostra mais o nosso dia a dia, né? Uhum. O blog, como eu já apoio um conteúdo um pouco mais informativo, então é uma coisa um conteúdo um pouco mais frio. Uma coisa que eu noto que eu não sei com a Lu, uma das coisas que, por exemplo, no caso do cloro do diabetes que dá mexe muito com as pessoas realmente é o medo da complicação. É, Se assim, ah, falo de um tema que é um tema que sempre dá muito feedback, veio muito feedback é o medo de complicação, sabe? Glicemia alta, medo de complicação. Então, por mais que a gente fale das coisas boas, o medo ainda é uma coisa que permeia demais a vida das pessoas e que no melhor dos mundos, na minha cabeça, um dia a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma um pouco mais leve, né? Tem esse sonho.
0: Esse é um assunto, por exemplo, o medo, né? Das complicações é uma abordagem que a gente tenta evitar ao máximo no Rebeldes, no Pode Ser Saudável, porque muitas vezes o medo congela a pessoa, né? Tipo, a gente gravou o um episódio com o Pedro Pita, e assim, ele levantou vários pontos que são pontos que geram medo, muitas pessoas. Uhum. Acho que a gente acabou gravando com ele porque ele tem uma baita que história incrível. de tipo, cara... E na hora que eu falei que assim, ah, beleza, ele largou ali, tocou os aralhos cinco anos no tratamento pra começar a gerar as complicações já em nível hard, não significa que com todo todo mundo vai acontecer. Ele tinha a predisposição, o organismo dele reagiu daquele jeito. Tem gente aí que fica uma semana sem medir a glicemia e tem cetocidose. Tem gente que fica um ano sem medir a glicemia chutando aí e o cara tá vivo e tá de boa, sabe? É
2: exatamente,
0: conta pra gente, uma, qual a maior rebeldia de vocês? O que vocês fizeram assim, de tipo enfiei 10 brigadeiros na boca e não apliquei a insulina, ou alguém meteu o bedelho no meu diabetes eu mandei ir pra casa do caixa prego, <risos> tampei o glicosímetro na cabeça da pessoa.
1: Não sei se é uma rebeldia, mas quando eu tava grávida, eu comecei a usar a insulina e fazer contágio de carboidrato. Eu falei, ah, que beleza, agora eu posso comer brigadeiro, eu posso comer tudo que eu quiser. <risos> Aí eu ia na, na festinha, fui numa festinha infantil Aí eu comia brigadeiro, aplicava insulina. Comia brigadeiro, aplicava insulina. <risos> Me deu uma hipoglicemia à noite, gente. Que... Vou te falar. Eu tive que passar <risos> a noite inteira comendo e medindo, comendo e medindo. Foi tipo um, uma coisa de liberdade, agora eu posso e tal. Mas é, foi arriscado, né?
0: <risos> Quem nunca comeu brigadeiro se lambuza, adaptando o ditado. É,
2: exatamente. <risos> Acho que sim, viu? E
0: você, Aline, o que, que você conta de rebeldia
2: nossa, tô pensando aqui porque eu tive muitas fasezinhas rebeldinhas, né? Talvez uma rebeldia, que eu acho que vale, porque deve ter uma galerinha muito maluquinha, é, adolescente, que pode ser que escute isso aqui. E assim, na adolescência, até você encontrar esse equilíbrio, você às vezes dá uma exageradinha. Mas eu nunca fui de bebê até cair, né, gente? Teve um episódio que eu resolvi me comportar como se eu fosse uma pessoa normal. Posso fazer o que eu quiser. Eu fui viajar com a galera para o sul de Minas, para a cidade de Cambuí. E o carnaval lá estava tão ruim, tão ruim, que o que sobrava era beber E eu, que não sou de encher a lata, resolvi beber, né? Aí adivinha. Só que assim, não é que eu comecei tomando cerveja e fui bebendo cerveja. Eu comecei a beber. Acho que eu bebi uma cerveja, outra cerveja. E aí a galera começou a fazer a famosa misturada, né? Eu sei que chegou um momento que apareceu uma tal de Catuaba Selvagem. Tá? Eu bebi um coquetel que fizeram com a tal da Catuaba. Tinha um monte de coisa. Lá dentro. Bom, enfim, a senhorita Aline tomou um forre, né? Mas eu tomei o... Oh! Mas eu tomei um pileque, que a minha amiga me perdeu na, no centrinho, né? E ela foi me encontrar no banheiro público, passando mal. Porque, claro, que eu não tô acostumada a beber daquele jeito. E eu virei do avesso, o que, que ela fez? Ela era a mais desesperada, chamou uma ambulância. E eu chego no pronto-socorro de Cambuí, de ambulância, com a minha amiga gritando que eu tinha diabetes porque eu não podia tomar soro, glicosado. Pelo
0: menos ela avisou, né?
2: É, e assim, e como eu sempre fui aquela que eu colava, o professor pegava, eu fiquei com uma mancha roxa do, do soro na mão, e aí passou dois, três dias, eu voltei para casa <risos> Cheguei em São Paulo, meu pai olhou e falou assim O que que é isso na sua mão? Eu, aí ah, eu caí, imagina, meu pai, né? Ele bateu, <risos> ele olhou, ele me deixou um mês Eu com 20 pra lá, lá formada, trabalhando Um mês sem poder sair, de castigo Ele falou, você não tem mais idade para isso Mas você vai ficar de castigo Mas eu fiquei um mês sem poder sair, sem poder fazer nada porque eu tomei esse pileque Foi o auge da rebeldia. E assim, eu fui tirada pelos amigos por anos a FIFA. Eles falavam que tinha estátua na cidade, da linha. Essa foi pra mim o auge da vida. Então, assim, galera adolescente, não faça isso em casa. Faça
0: isso em Cambuí. <risos> Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Esse episódio construtivo, esse episódio informacional no perdão da palavra, com essas duas blogueiras raízes. Essas pessoas que puxaram essa leva de conhecimento no diabetes que ajudaram a desbravar todo esse universo do diabetes para quem não tinha acesso à informação. Óbvio que a tecnologia, a internet ajudou bastante, mas essas duas blogueiras, no ótimo sentido da palavra, elas sim têm o brevê de blogueira, não é essas blogueirinhas influencers que ficam assim, oh, eu tenho 50 mil seguidores e não fala nada com nada. Não, as duas sim falam, informam e puxa a orelha também de quem fala errado, com a Lu e com a Aline e a nossa convidada mais do que especial, a nossa DM3 mais do que especial AD, a D, doutora Denise Franco. E qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, Lu? O que, que você deixa de recadinhos do coração, voadoras no coração? Sinta-se à vontade. Como a gente brinca, meça a glicemia, calce suas pantufas e chega na voadora. Bom,
1: presta atenção onde você busca informação. Hoje a gente tem, assim, cada dia surge, eu acho que uns 100 Instagrams de diabetes. E é o que a Dê falou. Tem um problema aí que você falar o que você faz, nem sempre o que você faz funciona para o outro. Não vai funcionar para você. Então, Toma cuidado, vê o histórico dessa pessoa, joga no Google, vê se ela é confiável ou não. É, segue os que são mais antigos. E depois, lógico, você vai seguir essa pessoa, mas vai acompanhando se o que ela fala, né? Não que os novos são super bem-vindos, mas esses novos também buscar essa, essa fonte de informação nos mais antigos e a gente continuar essa uma rede saudável. Acho que a gente tem que buscar esse compartilhar saudável. Essa é a minha luta aí, Diária. Eu nem tô falando do negócio dos seguidores, eu até tenho lá no. Facebook meus 37 mil, mas quase não atualizo mais. No Instagram nem tenho tanto assim, porque eu demorei muito pra entrar, mas tô tranquila, passo a minha mensagem, quem quiser ouvir tá lá.
0: A quantidade nunca foi qualidade, né? Sim,
1: exatamente. Eu acho que é legal um público que a gente consiga engajar, que esteja ali participando, isso é muito bacana. Tomem cuidado,
0: senhores ouvintes, com as frases e promessas de charlatões. Tem muita gente aí que fala bonitinho, escreve bonitinho na internet, mas ele só quer te vender alguma fórmula milagrosa, algum comprimido milagroso, que muitas vezes esse atalho... Vai, vai ser tipo a, a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Ah, pega um atalho aqui. No final pode ter um lobo mau muito mascarado em esperança, milagres e sonhos.
1: Eu tenho até uma frase, que ela pegou o atalho e o caminho era mais longo.
2: <risos> é.
0: E você, Aline? O que você deixa de recadinhos do coração pros nossos ouvintes? Voadora? Eu acho
2: que a voadora talvez seja... Se você tiver um momento de rebeldia faça uma coisa rápida, arranque as calças, pise em cima, o famoso ditado de vovó, e volta pra si, volta pro seu controle, volta a ter o seu autocuidado porque a conta chega, então assim, a gente não tira a frega. Digo, as mesmas palavras da Lu, eu acho que a gente tem que buscar sempre boa informação, não só boa informação, eu acho que bons exemplos, porque às vezes a gente pode se inspirar em pessoas que passam por coisas parecidas com a gente, ou passam por coisas que a gente não quer passar, né, então assim, bons exemplos sempre de pessoas que tenham uma boa referência, uma boa fonte de informação, porque os bons exemplos é que vão nos levar para o lugar ideal porque realmente a gente tem que fugir desses atalhos
0: que a Luciana falou. Os atalhos podem ser mais longos. Não é mesmo doutora Denise Franco? Mais conhecida como D. Gostei de te chamar de D. Você pode. <risos>
3: E a coisa mais importante, na dúvida, procura o seu médico, procura a equipe de saúde para te ajudar. Essa é, é super importante, acho que a parte da informação ela está lá, mas se a gente está em dúvida e tem que tirar uma dúvida, é importante a gente contar com a nossa equipe de apoio, né?
1: Acho que é isso. Aliás, essa é sempre uma essa é uma informação que a gente sempre dá que assim, a gente recebe a pedido de dieta, pedido disso como é que, que medicamento você usa, sempre eu falo, procura seu profissional de saúde procura seu médico, que nós estamos aqui só pra falar da nossa experiência e a gente não, não é profissional de saúde, então a gente tem que ter essa responsabilidade. Com
0: certeza visite seu profissional de saúde visite seu médico. não abandone o seu tratamento, senhor ouvinte, o atalho pode ser muito mais longo e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, saudável.com, Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Senhores ouvintes, muitos novos estão vindo. Tem um rebeldes com causa, ensaio de um ignorante, eu quero livecast, endocrinologia inteligente, o clássico, pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts ou não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple podcast Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!
3: Beijo enorme, beijo pra frente, tchau queridos,
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.